0: Och välkomna till ytterligare ett avsnitt och en ny säsong av Unga Agenda-podden. Som är en podcast av LSU, Sveriges barn- och ungdomsorganisationer. Där vi snackar med våra internationella representanter eh, den här gången för EU. Och det kommer att faktiskt handla om hela säsongen. Och eh, våra processer inom, eh, inom EU-Europa. Tillsammans med våra eminenta representanter Emma och Isak. Som eh, borde jag känna till. Sen från föregående säsong. Och det är ju faktiskt så att Sverige är ju ordförande just nu för EUs ministerråd, om jag inte har fattat det fel. Ni får rätta mig sen om jag säger fel här. Ja, så det kommer vi prata om. Det är också en ungdomskonferens som kommer snart. Det kommer kvällens avsnitt handla om. Och jag säger hej till Isak och Emma. Hej. Välkomna. Mm -hmm.
1: Tack. Är ni taggade på att vara tillbaka i poddandet? Ja, men det är jättekul. Jag. Det var ändå ett tag sedan nu.
2: Verkligen, man måste bli lite varm i kläderna igen. Men det kommer säkert så småningom. Nej,
1: det, kommer, det kommer
0: under, under inspelandet, eh, tänker jag. Att vi kommer igång och, och kommer tillbaka till podbandet. Det är ju väldigt kul att vara tillbaka, tycker jag. Men vi ska också prata varför vi är här. Och det handlar ju om Sveriges ordförandeskap. Jag tänker att först så... Eh, Ska vi bara ta en liten runda så här. Hur, hur är läget och hur, hur mår ni? Vad har ni haft för er sen, det måste ha varit i oktober som vi pratade senast, nästan oktober-november där. Vad, vad har hänt i era liv och i, i erat, eh, era roll kanske också? Vi kan börja med Isak.
1: Ja, nej, men gud, jag har haft en ganska äh, spännande period privat skulle jag säga. Jag äh, har ju blivit huvudsägare faktiskt. Äh, jätteungdoligt av mig, men äh, det känns kul. Men i äh, själva uppdraget så är, har det ju varit fullt ös med planering nu inför äh, konferensen helt enkelt. Där vi har jobbat väldigt tätt tillsammans med regeringskansliet och äh, MUCF. Så att äh, ja. Det har varit fullt fokus och nu börjar vi närma oss målgången helt enkelt. Om, ja, men om tio dagar sådär. Så det är ganska nära tio, elva dagar. Härligt. Ja, precis. Du får
0: inga ungdomspoäng där och ska få ett hus. Nej, tyvärr, eh, men, tyvärr. Men vi får se. Emma, hur är läget för dig?
2: Det är bra med mig också. Jag hade en väldigt lugn start på året. Jag var ledig hela januari. Vi gjorde att jag reste runt land och rike, och det var jättehärligt. Så det är typ först nu jag har insett att det finns saker att göra som har med skolan att göra också. Men det är, det är inga problem, det lät sig alltid i slutet. Men då har det också varit ganska skönt att ha den här planeringsprocessen inför konferensen som har grundat mig lite i att ja, det finns en vardag också bortom allt kul man
0: kan ha. Det låter mycket spännande. Det är, man ska ju glömma lätt bort det där vad som är vardag och inte. Tycker jag ibland. Läget är bra med mig också. Tackar som frågar. Jag äh, äh, kämpar och står i och äh, äh, går snart på min äh, första pappaledighet. Och det ska bli jättespännande. Så det ser jag bäst fram emot. Innan det så hinner vi med den här konferensen då tänker jag. Som jag var inne i lite i introt där. Att vi är ordförande land värd för ministerrådet i EU. Äh, och vad innebär det? Och är man ordförande för EU då, eller har jag missuppfattat det helt då? Man brukar kanske bara säga att vi är ordförande för EU, men det är inte så att vi sitter på någon ordförandeposition eller liksom har själva ordförande för EU är inte, är inte är inte Sverige just nu, eller hur?
1: Nej, men precis. Nej, men EU är ju uppgift på ett lite annat sätt än vad eh, Sveriges eh, styre är, eller mm, politiska system. Så att man kan säga att det baseras egentligen på tre olika delar. Dels är det Europaparlamentet, det är ju där som vi väljer våra ledamöter eller representanter från varje land en gång var femte år. Och sen så är det ministerrådet då och där sitter det ministrar istället från de olika länderna. Så att de är ju representanter för de olika ländernas regeringar, skulle man kunna säga. Och sen så är det ju också kommissionen, EU-kommissionen som är typ EUs riksdag, eller regeringen menar jag. Och det är ju kommissionen som lägger olika lagförslag och sen så är det parlamentet tillsammans med ministerrådet som beslutar om de lagförslagen. Och att då är... Sverige just nu ordförande i, i den delen som, eh, som representerar de olika ländernas regeringar helt enkelt. Och att där är det ju mycket av konsensus eh, som man ska försöka komma fram till. Eller att det ska vara kvalificerade majoriteter i alla fall. Okej, då är det lite klarare om en...
0: EU är alltid lite flummigt eh, där att förstå. Men, men lite klarare är det. Vad... Eh, vad betyder det här rent praktiskt då? Vad förväntas av oss? Och på vilket sätt kanske ni är inblandade i det här systemet, eller i det här ordförandeskapet?
2: Mm. Um, rent praktiskt så vänds det väldigt mycket blickar mot, mot Sverige just nu. det här, um, De kommande och nuvarande, ja, kommande tre månader och de, de senaste tre också. Vi kommer snart in i halvtid här i slutet av... Um, Mars. Men det betyder helt enkelt att Sverige och eh, Sveriges regering står som värd för en hela massa möten som ska organiseras. Eh, började där i Kiruna i början av våret eh, och ska sakta men säkert resa runt hela Sverige eh, för en massa möten. Och här kommer också jag och Isak in. Ett av de här mötena som Sverige står värd för är ungdomskonferensen som kommer äger rum i Växjö nu mellan den 20 och 22 mars. Och att jag och Isak får vara med och planera den här konferensen ingenting som är någonting som man gör i varje cykel av ungdomsdialogen eller som varje EU-repp från LSU håller på med. Utan det är speciellt nu bara för att Sverige har den här ordförandeklubban de här sex månaderna. Så det är vi väldigt tacksamma för att få en sån insikt i hur EU och eh, Sverige samarbetar just i ungdomsfrågorna, men också i hur hela ordförandeskapet, mekanismen eller monstret som det egentligen är, eh, fungerar i sin helhet.
0: Ja, precis. Och
1: hur ofta händer det att Sverige är ordförande på det här sättet? Ja, precis. Senaste gången, gud det här borde man ju eh, veta om som EU-grupp, men vanligtvis är det så att det eh, cirkulerar med tre stycken länder åt gången där varje land sitter sex månader var, helt enkelt. Och så är det i en sån trio Så att det har ju hunnit gå igenom alla medlemsländer innan det har varit dags för Sverige igen nu, helt enkelt. Mm. Men, men Emma, har du koll på det? Visst är det typ 2009 eller något sånt som vi var ordförande ja, förra gången?
2: Och sen 2009 så har det alltså... Det inte med att alla länder har varit det, ordförande det var det. under den tiden. Och nu är det dags igen. Så det är ändå ganska lång tid mellan de här ordförandeprocesserna. Och eh, Sveriges styre kan också se väldigt olika ut mm. i de här olika ordförandeskapen. Vilket betyder att man sätter verkligen en prägel på vad det är för prioriteringar som man eh, lyfter fram inför ordförandeskapet. Vad det är man vill jobba med med extra fokus nu under alla de här ordförandeskapen. Inte Frankrike kanske som hade tid att sätta sina prioriteringar innan kriget i Ukraina men för mm. Tjeckien och för det svenska ordförandeskapet har det åtminstone legat mycket fokus på, på säkerhetsfrågor till exempel. Så då lyfter man helt enkelt fram sina prioriteringar som ett land och sen så ska det genomsyra alla de möten eh, som man står värd för under de sex månaderna som man håller i ordförandeskapsklubban.
1: Samtidigt som det också kan vara bra att ha med sig att, att eh, Sveriges möjlighet att vara med och påverka i de frågorna kanske också är eller är något försvagade under tiden som man också är ordförandeland för att samtidigt som man lägger dagordningen har man också en roll i att vara den som hittar samsyn och se till att man får ihop de olika länderna så att Sveriges roll blir ju inte att driva sin egen agenda på det sättet eller vad man vill få ut av den agendan utan att försöka få ihop alla medlemsländer till en gemensam ståndpunkt helt enkelt.
0: Ja, man kan inte vara lika spetsiga och kritiska kanske under, under ordförandeskapstiden utan
1: ja, mera samordnande.
0: Verkligen. Spännande ändå och spännande att se hela, vad hela utfallet är. Vet ni ungefär vad som händer efter då, att, för man är ordförande i sex månader- om jag har fattat det rätt. Vad händer efter det? Blir det, liksom, är det utvärdering eller går det bara vidare- och så sen tar någon annan efter och gör sitt egna race? Liksom? Eller hur finns det några an, liksom, något, något efteransvar? Vet ni det?
2: Um, själva processen i ordförandeskapet i sig- är ju isolerad till de här sex månaderna. Och sen så sker det ju väldigt mycket utvärdering- och så på, på nationellt plan. Uh, dels av- um... Ja, regeringen i sig, men också så är ordförandeskapet väldigt hårt granskat, skulle jag säga, av olika civilsamhällesaktörer och i media, till exempel. Så där eh, granskas prestationen eh, väldigt hårt. Vilket är bra eftersom det läggs mycket resurser och pengar på att eh, driva igenom det här ordförandeskapet. Men sen så är det också svårt, skulle jag säga, med tanke på att man är i ordförandeskap så sällan. Och det finns ju lite, ja, det finns ju inte så mycket att ta från. 2009 kanske, som fortfarande är relevant för vad som sker i 2023. Så på så sätt blir det en is mer isolerad händelse än vad mm. att utvärdera EUs ungdomsdialog var 18 eh, månad liksom innebär.
0: Vi ska alldeles strax gå in i, i ert arbete och konferensen. Det var en sista fråga på själva ordförandeskapet. Om ni får, eh, om ni får liksom själv uppskatta lite grann hur, eh, hur tempen är i. I media men också i, i, i Sverige stort på själva ordförandeskapet. Känner folk till det? Är det, är det etablerat? Är, finns det ett intresse för det?
1: Liksom? Ja, men bra fråga. Nej, men, jag skulle säga att eh, min upplevelse är att folk känner till det samtidigt som jag tycker att ett grundproblem i, eh, i hela EU-apparaturen är att det är ganska så komplicerat och att eh, jag tror att det kan vara svårt för personer som, som inte har ett jätteintresse i politik eller ett jätteintresse i eh, EU-politik att sätta sig in i vad det här ordförandeskapet faktiskt betyder, förutom att man har möten i en hangar utanför Arlanda. Eh, så det har väl kommit fram ganska tydligt skulle jag säga.
2: Ja, verkligen. Och sen precis den delen, alltså har man inte den här kunskapen som förhör behövs för att kunna förstå hur EU fungerar och hur EU är uppbyggt så blir det ju lätt så att man har högre krav för vad som faktiskt ska komma eh, ut ur det här ordförandeskapet där man tänker ah, varför har inte Sverige förändrat EU nu på något stort sätt eller varför har det inte kommit några reformer från det här men precis som Isak nämnde nu eh, så har man ju en annan roll när man ska facilitera hela den här apparaten, under sex månader. Det handlar inte på samma sätt om att man ska kunna driva sin egen agenda. Och på så sätt så kan ju kritiken hamna lite fel ibland också, där man förväntar sig att man ska driva den svenska agendan, men man istället har en ordförande roll som handlar om att koppla samman alla de olika länderna.
0: Jag förstår. Och det blir, det blir ju lätt sådär att det är, eh, det är dramat och kanske också vissa gånger den... Det är liksom de här spetsiga kritiken som man tycker är särskilt intressant, inte själva samordnandet och de som faktiskt är eh, diplomatiska. Är äh, cool. Ja, men ni i den här ungdomskonferensen i Växjö och den kommer jag också åka till så att jag är väldigt spänd här nu för att höra på vad är det jag kommer komma till? Vad är syftet med den här konferensen? Hur många har de andra ordförande räddare? Det är alltid en sån som ingår i de här sex månaderna, tänker jag också. att Det kan vara värt att säga.
1: Vad väntas? Ja, men det som väntas är ju helt enkelt att knyta ihop säcken på den här omgången av EUs ungdomsdialog. Och vi har ju varit här och pratat lite tidigare om vad, vad ungdomsdialogen betyder och att den... Fokusera just på ungdomsmålen, ett grönt i Europa och inkluderande samhällen och att, att det handlar ju i grund och botten om att försöka konkretisera de ungdomsmålen som EU har och se hur man kan få ut det till faktisk påverkan utifrån vad, vad unga tycker är viktigt och hur unga tycker att det ska gå till helt enkelt. Så de tidiga konferensen har ju varit med att sätta ramarna för hur vi kan konkretisera det här arbetet först. Och sen den andra konferensen var ju då vi hade samlat in synpunkter från framförallt de organiserade unga från min och Emma's sida. Det vill säga de som är aktiva i civilsamhällesorganisationer. Och sen så var det genom eh, MUCF, alltså myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhälle, som... Har samlat in åsikter från, från unga icke-organiserade, det vill säga att de har varit ute på skolorna och frågat om, om de här frågorna då, hur, hur unga tycker att man på ett bättre sätt kan liksom skapa inkluderande samhällen, skapa gröna hållbara städer eller länder och, och hur unga kommer med på det. Och nu då den här konferensen det blir ju helt enkelt att, att knyta ihop säcken på det här och att se till så att allt det som har samlats in än så länge att det resulterar i konkreta åtgärdsförslag som kommer tas upp i ministerrådet helt enkelt i slutändan där de kommer att anta de förslagen och då kommer det komma ut som rekommendationer till de olika medlemsländerna. att. Ja men till exempel jag och Emma har drivit på för att en kostnadsfri och utbyggd eller kostnadseffektiv och utbyggd kollektivtrafik är jätteviktigt för unga att kunna resa hållbart. Och vi hoppas ju på att någonting kring de frågorna kommer bli en rekommendation till medlemsländerna att, att man bör införa det. Och då kan vi ju använda det när vi sedan trycker på mot beslutsfattare runt omkring i Sverige eller nationellt för den skull. Att, att titta på vad liksom ministerrådet har rekommenderat här. Ett, ett råd som också Sverige ingår i och nu är det viktigt att det här görs om till praktisk politik helt enkelt. Så att det är målet med den här konferensen.
2: Precis, men vägen dit är inte riktigt spikrak heller. För samma process som jag och Isak har genomfört i Sverige och också genomfört i alla de andra medlemsländerna. Så för att vi ska nu nå fram till de här fem, rekommendationerna, fem förslagen på rekommendationer som ska tas upp i ministerrådet sen så måste vi förhandla det som vi tycker är viktigast för eller som de svenska ungdomarna har sagt till oss, är viktigast för dem gentemot vad alla andra medlemsländers ungdomsrörelser har tagit fram som sina prioriteringar. Problemet i de här förhandlingarna är att man får inte heller bli för generell eller ta ett för stort perspektiv, för då finns det inget konkret som man kan bygga vidare på sen i ministerrådet, eller för dem att anta. Liksom. Så där måste man på, ha en bra avvägning mellan vad som är viktigt för oss i Sverige men också vad kan generera möjlighet att faktiskt få genomslag sen efter de här rekommendationerna har antagits. Och så där kommer vi behöva slå oss samman med så många olika ungdomsråd som möjligt som har fått liksom dela vår bild av situationen men också försöka att inte köra över några som har andra utmaningar. Allting kommer helt enkelt. Tillbaka till att ungdomsrörelsen och förutsättningarna för ungdomsrörelsen i de olika medlemsländerna ser väldigt olika ut. Även om man ofta ser som EU som en ganska homogen grupp. Så framförallt för liksom grupper som inte är representerade i politiska sammanhang på samma sätt som till exempel unga. Så har man väldigt olika förutsättningar framförallt när det kommer till resurser och finansiella möjligheter privat också. Så där är det mycket som ska göras under de här tre dagarna. Som vi kommer befinna oss i Växjö.
0: Det låter oerhört spännande. Jag tänkte får ni, får ni avslöja något eller känner ni till något som de svenska ungdomarna på skolorna till exempel. De, de, de icke-engagerade på samma sätt. Vet ni någonting som de faktiskt tycker eller har skickat med? Har de, har de skickat med ett medskick ni tycker att ja, det här hade inte vi tänkt på innan. Men det här är ju jättesmart.
1: Mm, nej, men det är ju, egentligen är det ju samma som vi har tagit upp på förra konferensen eller som vi har tagit upp i, i de tidigare poddarna. Alltså, det viktigaste för Sveriges unga är att här, man ser att det är viktigt med eh, hållbart levande och, och att politiken klarar av att eh, ställa om till ett fossilfritt samhälle. Men det är också viktigt att det sker på ett sätt som som möjliggör för människor att leva helt enkelt och att, att det inte ska vara bara baserat på att man själv ska ha råd eller att man själv ska, ska veta de, de bästa sätten helt enkelt utan att, att samhället i stort måste också möjliggöra för mm. människor oavsett hur intresserad man är att kunna ställa om till ett hållbart sätt att leva men också att det, det liksom framförallt är politiken och företagen som, som ställer om för att då får man med sig människor på vägen Det låter, det låter ändå ändå vettigt och,
0: och klokt tycker jag och Som någonting som man hoppas, förhoppningsvis kan enas om Vet ni med något skiljetecken redan nu som ni känner så här här kommer vi behöva kämpa lite extra Gentemot de andra medlemsländerna då Att här kommer liksom, de här sakerna vet vi att de här kommer gå ganska bra att få igenom Och de här sakerna måste vi kanske kompromissa lite grann med
2: Egentligen så tänker jag att det finns ganska mycket konsensus i liksom vilka utmaningar som man står, som, äh, står inför som en ung person runt om i Europa. Men det handlar också om vilka möjligheter eller vilka metoder som behövs för att äh, möta de här problemen och leva upp till de lösningar som, som man tas fram. Så, äh, jag skulle säga att överlag så är det ganska mycket eh, konsensus kring vilka utmaningar som unga står, för, eh, står inför i, i EU generellt. Men det finns väldigt olika förutsättningar och därför behövs också olika lösningar. Under min första konferens i den som var digital under det franska ordförandeskapet till exempel så pratade vi om hur man skulle kunna ge bidrag till eh, ungdomsorganisationer på bästa sätt. Och där, där eh, handlar det ju mer om... Bred praktiska hinder och inte de som tar plats i rekommendationerna. Men det är också viktigt att ha liksom, i tanken när man funderar på ska man satsa på till exempel folkbildning eller formell utbildning. Vad, vad får man för olika resultat av de här? Så målet är bra utbildning för alla så finns det väldigt olika sätt att nå dit. Jag pratade till exempel med en representant från Bulgarien som sa nej men allting måste gå via Erasmus för att annars så försvinner det till korruption. Och då, då, då blev jag liksom lite så här: aha, okej. Det perspektivet hade inte riktigt jag med mig från mina upplevelser men det har ju väldigt stor påverkan på hur man implementerar olika rekommendationer i, i länder liksom vad man har för rent praktiska förutsättningar. Och där blir ju då kanske resultatet att man skickar mer pengar till en formell utbildningsinstitution istället. där Behöver man ju ja, frasera den rekommendationen på ett annorlunda sätt helt enkelt. Mm. För att man inte bara kan säga att ja, alla behöver bra utbildning. Men det, det kommer man inte lika långt på som om man eh, konkretiserar det mer.
1: Nej men eh, håller med eh, och eh, tänkte att de, de stora utmaningarna kring vilka förslag man kommer komma fram till det handlar väl också om att, att liksom, hitta en nivå som, som passar alla. Där jag tänkte att Mm. Sverige många som mycket ligger i framkant i, i många fall alltså inte när det kommer till hållbarhetsarbetet bara kanske utan snarare för en en del eller en fråga det här är också eh, ungas inflytande till exempel och eh, ungas eh, demokratiska möjligheter eh, och att där har det varit en diskussion bland eh, vissa länder framförallt kanske östeuropeiska länder om att eh, Civilsamhällets engagemang att det borde vara eh, gratis eller kosta mindre i alla fall så att man har möjlighet att få eh, politiskt inflytande på det sättet och inte behöva välja mellan om man ska jobba och tjäna pengar eller behöva betala pengar och vara civilsamhällesaktiv medans eh, en sån situation har vi ju inte i Sverige till exempel där där eh, civilsamhällesorganisationer finansieras statligt i många fall eller regionalt eller att, att det i mot och mycket i alla fall är gratis eller väldigt billigt att vara civilsamhällesaktiv och det är en del i hela samhällsstrukturen också skulle man kunna säga att civilsamhällen är och en del i det, det politiska påverkansarbetet mer systematiskt kanske och att då kan det ju vara svårt att hitta bra rekommendationer eller förslag som ska skickas upp till ministerrådet som, som gör att vi känner att vi kommer framåt och, och kan göra någonting som förbättrar för ungas inflytande i Sverige samtidigt som det, det ligger på en nivå som, eh, som skapar liksom bättre möjligheter för östeuropeiska länder också då. Och det kan vara lite knepigt och eh, mm. landa rätt där.
0: Jag förstår. Uh, vad tror ni då? Kommer man, kommer man hinna färdigt? de här två, två dygnen eller två dagarna kanske det är mer korrekt. För att, som jag, om jag har, har tolkat det rätt nu så kommer det liksom vara att på de tidigare nu, den franska och också var det Tjeckien som hade senast tror jag va? I de konferenserna så var det mer beredande arbete och nu har ni liksom faktiskt det här det här är det Sveriges ungdomar tycker och det här är det de andra länderna kommer också in med det här är det vi tycker. Är det nu man, eller liksom, är, är det en deadline att ni måste liksom vara färdiga nu och ha rekommendationerna efter den här konferensen som bara ska sammanställas? Typ? Eller, eller har ni på er fler än en till konferens eh, innan det liksom är dags att lämna upp det här till, till, till ministerrådet? Eller är det nu man ska bli färdig? Liksom? Och i så fall tror ni att, ni, att man kommer att bli det?
2: Ja, Sverige är ju sista landet i den nuvarande ordförandeskapstrio, som ni säkert nämnde tidigare. Vilket betyder att hela cykeln, men också triordordförandeskapet går till sitt slut här. Så då måste man liksom komma fram till det som ska komma fram till inom, in, inom ramarna för de här 18 månaderna och sen eh, gå vidare. Så att vi har inte så mycket tid på oss, men där... Har vi väldigt mycket workshoptid där man ska sitta och diskutera och komma fram till de här förslag på rekommendationer. Det finns möjlighet att diskutera med andra grupper som berör samma frågor så att man kan ta hjälp av varandra. Och de här diskussionerna guidas också av så kallade facilitatorer som modererar helt enkelt våra samtal. Och sen så är det också så att vi ska hinna med under den här hela konferensen också att utvärdera och skicka vidare förslag på hur man ska utvärdera ungdomsdialogen till, till nästa cykel. Men också hur ska cykeln se ut om, om tio år. Så det kommer vara tajt om tid och mm. det kommer vara mycket jobb som ska få plats och hinnas med under de här dagarna. Men det är en utmaning som vi glad att ta emot just nu i alla fall. Så får vi se hur vi att vi efter konferensen. Men, men det är mycket som ska, ska med där. Så det är inte ens det att vi har tre dagar på oss utan snarare um, en och en halv kanske.
0: Mm. ja eh, Lycka till, eh, säger jag bara. Jag kommer vara där och grann och sköta lite media och sånt åt eller men, så. Men det är ni som gör det faktiska arbetet. Men vad händer, vad händer mera efteråt och vad när träffas ministerrådet och kommer att prata om de här, vad och, och vet ni redan nu kanske vad nästa cykel kommer att handla om?
2: För att börja med den direkta vad som sker direkt efter konferensen så ska de här rekommendationerna antas sen i maj på ministerrådsmöte så det finns ändå lite kvar därefter men arbetet måste ändå slutföras nu under konferensen så att Förslag och handlingar ligger redo inför det mötet. Och sen samtidigt, eller back to back som de säger med vårt möte, så ligger det ett möte för alla generaldirektörer som arbetar med, ja, på uppdrag med, av regeringarna i de olika medlemsländerna, arbetar med ungdomsfrågor. Så där har vi under planeringstiden nu försökt pusha för att de ska också vara med på vår ungdomskonferens. För det känns så jätteonödigt att det ska finnas ett möte där regeringsrepresentanterna diskuterar samma frågor som vi gör, men bara i ett annat rum. Där vill vi hitta synergier för att det är ju ändå de som företräder, oss unga, som inte har någon egen mekanism för att kunna uttrycka mm. frågorna gentemot EU där. Så, så där vill ju vårat fokus vara att liksom försöka pusha vad vi tycker är viktigt där. Och där ska Isak och jag också delta sen under det mötet som kommer börja precis efter våran konferens. Ta slut där på, slu på mitten av... Onsdagen den 22. Det är lite mer om vad, vad cykeln kommer vara där. Och då, precis som jag sa innan, så ska vi också utvärdera och skicka med lite information inför nästa cykel. Men jag vet inte om vad, vad tematiken inför den cykeln är, om den står kvar än. Det kanske Johan Nej, jag tror
1: inte att, att det är släppten, va? Är jag ganska så säker på. Men däremot, något annat som kommer efter konferensen också är att jag och Emma ska skriva en sammanfattande rapport om vår tid som ungdomsskräppare också. För vårt mandat tar ju också slut här i sommar. Och att då ska vi samla våra tankar och reflektioner och vårt arbete i i en slutgiltig rapport här och att eh, den kan vi ju faktiskt redan börja marknadsföra nu då så att om man är intresserad av det här så kommer det komma spännande läsning här framåt slutet av vågen början av sommaren någonstans.
0: Nej. Och vad nästa cykel innehåller eh, det får vi väl eh, se om vi kanske kan avslöja
1: eh, i, i
0: säsongens sista avsnitt kanske då Ert uppdrag tar kanske slut i sommar men det med själva uppdraget i sig Fortlöp i ju, så kommer, kommer det in en ny Isak och en ny Emma som ska podda hela hösten lång. Så det ska bli spännande. Dock inte med mig då, men, men fortfarande så ska det bli spännande att lyssna på dem.
1: Sjukt att de också skulle heta Isak och Emma faktiskt. Det är ju faktiskt inte omöjligt med så pass vanliga namn. Det skulle, det skulle ändå så vara väldigt passande tycker jag.
0: Men vad härligt. Jag tänker att... Vi har faktiskt glömt en sak som vi brukar ta och det är ju så här att vi brukar ju ha en liten, eh, liten fråga om en, en stad i EU. Eh, och nu var det ju så här att eh, den här ungdomskonferensen är i Växjö. Om ni fick välja en hel egen stad där ni skulle liksom, här behövs det en ungdomskonferens. Uh, nu kanske man inte vet vilka de tre nästa länderna som har ordförande, jo det borde man kanske veta vilka tre länder som kommer sen men, men om ni, om ni fick, fick välja helt fritt, här skulle det vara maffigt med en, en ungdomskonferens och det kan ju vara i Sverige, det kan vara någon annanstans uh, men det tänker jag att vi ska avsluta med
1: Ja men börjar du uh, Emma
2: <laughs> Lätt fråga, det var så många olika delar i den här frågan um... Mm. jo men vi, vi tampas ju lite med att, som man, ja, vi har ju våra egna problem med att ta sig till konferensen i, i Sverige. Så om man tänker bort den, den, den delen som har med logistiken att göra, så skulle jag gärna vara i någon eh, by, ja nu blir jag väldigt vagt, i någon eh, by eller provins eller region eller om man ska kalla det, i någon ja, avlägsen del av kanske... Rumänien eller något annat östeuropeiskt land. Jag tänker att det skulle vara väldigt intressant utifrån att det finns så stora skillnader, men också olika relationer till så här, hur mm. tänker jag mig, som en, mig själv som en EU-medborgare eller som en svensk mm. medborgare, eller både och. Det, det är ju väldigt olika runt om i Europa, så att jag tänker att det skulle vara ett väldigt intressant perspektiv, även om det inte är... Um, Specifikt de personerna som bor där som är på konferensen så, så blir det ändå som liksom, ungdomspolitikens högborg i, i några dagar och liksom mm. se hur det speglas i, i samhället. Konferensen som är i Växjö nu till exempel sammanfaller med deras satsning som heter Earth Week där det kommer vara mycket fokus på, på klimat och hållbarhet och det visar jag också liksom, att det finns ett större intresse för de här frågorna. Så att det, det skulle vara intressant att se hur det speglas i något ställe som är lite mer avlägset politiken i EU i sig.
1: Tack! Mm. Nej, tack. Ja, nej, men det där har jag verkligen helt med om. Och nästa ord för en kommer ju vara Spanien-Belgien- Ungern. Och jag tänker att om man bara får gå på vad som känns nice så tänker jag att jag jättegärna hade åkt till typen Bilbao någon gång. Det ska vara en himla häftig stad. Eller kanske Malaga eller någonting. Om det hade varit där så hade jag inte tackat nej. Men jag delar verkligen Emmas bild av att jag tycker det är skitbra att det inte är i huvudstaden i Sverige eller bland de största städerna utan att man får visa andra delar av landet också för att EU är ju framförallt lokalt och regionalt skulle jag säga och mycket mm. av EU-fokuset är ju faktiskt där människor är och bor som mest och det är ju faktiskt inte bara i de stora städerna utan runt omkring i, på min rottor också. Eh, så. så att eh, någon liten ungersk eh, småstad någonstans är ju inte helt fel heller. Det hade man gärna åkt och besökt om man hade eh, varit en del av den eh, dialogen också.
2: Ja, lyckos nästa äh, ungdomsrepresentantspar.
0: Ja, oh, verkligen. Förutsatt att det inte blir digitalt allting igen. Det är väl det också. Mm. Mm. Men äh, jag äh, jag kanske också borde svara på den här frågan som jag själv har hittat på. Jag vet inte riktigt vad jag skulle säga. Jag, jag, jag håller nog med. Jag delar nog Emmas bild där lite grann. Det skulle vara väldigt intressant på den här jag tycker också att... Man märker av kanske EUs närvaro på något sätt i de mindre städerna också på ett annat sätt. Just med, ja, men det, är mycket så här, det är mycket projektpengar som är Erasmus och sådana saker och, och det finns lite andra möjligheter också som, som på något sätt synliggörs mycket tydligare i, i mindre städer. Jag är själv från en liten stad uppe i mellersen liksom. och Där var det jättestort fokus på, på just så i ja, Erasmus och Erasmus Plus och mycket utbyten och mycket sådana saker. Det var liksom, en större Gemenskap på, på något sätt. Och att EU-frågor diskuteras ganska kraftigt. Medan man i Stockholm, kanske och, och de större städerna inte märker det där på samma sätt, för då är det en mer koncentrerad klick. Liksom. Så jag skulle också tänka mig en liten mindre eh, stad eller ort, men, men ett, 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 ett namn ska man hitta på också. då Jag var faktiskt på en väldigt lokal EU, 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 EU liksom utbytesprojekt en gång för många år sedan, i, i Slovenien. Jag tror det hette Slovenske Konice, eller någonting sånt. Det var en jättetrevlig liten eh, ort, kanske är det korrekta namnet. Eh, och det skulle jag jättegärna åka tillbaka igen. Det var väldigt, eh, väldigt trevligt. Så det där kanske eh, skulle det vara eh, spännande. Och det är också sådär väldigt annorlunda att komma till eh, ett sånt ställe.
1: Ja. Låt det låter trevligt. Ja,
0: så att, eh, jag tänker att vi rundar av där. Känner ni att ni vill skicka med någonting annat om konferensen eh, så har ni möjligheten just nu?
2: Nej, Någon men det på? kommer ju uppdateras väldigt mycket um, från konferensen, både från LSU-sidan men också från de officiella Instagram-kontorna för mm. alltså, ungdomskonferenserna. Så, så häng med där, tänker jag. Det officiella kontot heter YouthConf alltså först Youth och sen Conf som i konferens. Och Elisu som vanligt. Det kommer ske väldigt mycket, och det är nog den största källan till information kring vad som kommer ske under konferensen.
0: Ja, det stämmer bra. Vi är inte helt färdiga med exakt vad vi kommer att göra, men det kommer definitivt att kommuniceras mängder av spännande innehåll. Kanske till och med finnas lite chans för inspel på vissa sätt. eller eller lite mer interaktiva moment. Så det kan man eh, verkligen vara beredd på. Om man vill tagga till. Med lite EU, EU eh, perspektiv. När man vill skicka med. Men super tack då. Isak och Emma. För att ni återigen var med i. unga podden. Och eh, eh, briljerade. Även denna gång.
1: Det är och kul så kul att ha tillbaka. Vi...
0: Ja det är kul att ha er tillbaka. Eh, och, eh, och sen syns vi då på konferensen. Om inte annat. Vi kanske syns i nästa avsnitt som spelas in också det vet inte jag riktigt än vad det handlar om men den här säsongen kommer vara någonstans mellan 6-7 avsnitt ändå men alla kommer att ha något slags EU-fokus så det blir spännande ja, tack så jättemycket och vi syns i nästa avsnitt
2: det gör vi, tack så mycket här.
0: tack, hej